0: Tout de suite, découvrez un temps d'avance, réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain. Un podcast RTL en partenariat avec Temporis, l'emploi nouvelle génération.
1: Comment notre rapport au travail a-t-il changé Et à quoi ressemblera-t-il demain Sera-t-il plus digital, plus flexible, plus mobile, plus collaboratif, plus solidaire ou encore plus écolo alors que la crise du Covid-19 a profondément bouleversé nos habitudes, nos métiers eux aussi ont dû s'adapter, voire se transformer. Certes, la pandémie aura contraint beaucoup d'entre nous à rester chez eux, mais ces confinements nous ont aussi apporté le temps de l'introspection en questionnant la place que nous accordons au travail et en nous offrant peut-être aussi l'occasion d'en changer, parfois en plaquant tout pour aller renaître ailleurs. Devant cette impulsion nouvelle des travailleurs, ce désir de donner du sens à leur activité quotidienne, les organisations, les entreprises ont dû s'adapter. Au travers de discussions avec des experts et des acteurs du monde du travail, nous allons tenter de répondre dans ce podcast un temps d'avance aux questions que se posent employeurs comme employés sur les bouleversements en cours. Comment notre rapport au travail et au temps libre a-t-il changé Quel est l'impact de la crise sur nos métiers Et à quelle transformation majeure faut-il encore s'attendre dans les années qui viennent qui de mieux qu'un sociologue, pour répondre à ces questions et faire avec lui un peu de prospective. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Cevipof, vous avez écrit de nombreux ouvrages, et dans le dernier, sorti le 21 mai et publié aux éditions de l'Aube, La Révolution qu'on attendait est arrivée, vous vous demandez justement si avec la crise, nous n'avons pas déjà basculé en plein dans une nouvelle civilisation, plus numérique. D'où ma première question la Covid a-t-elle vraiment engendré ou n'a-t-elle fait qu'accélérer une révolution du travail qui était déjà en cours
0: si vous voulez, ce qu'on vit accélère des tendances déjà là. Je crois que c'est l'idée à voir euh, que tout ce qui était avant, que ce soit au niveau privé avec MeToo, que ce soit au niveau écologique, on va dire avec greta Thunberg pour aller très vite, ou que ça soit la place du numérique dans nos vies, c'était des choses qui étaient déjà là. Twitter, c'est 2006. Hein, moi, je considère toujours c'est le début de la civilisation numérique. Euh, mais entre le début, il y avait déjà des ordinateurs avant, hein. Mais le début, vraiment. Puis maintenant, on a basculé dedans. Alors, on s'en est tous servi. On a appris à servir différents programmes. Et en plus, on a mélangé. On s'est mis à l'utiliser dans la sphère privée, dans la sphère ludique, évidemment, puisqu'on pouvait plus sortir. C'était là qu'on voyait des spectacles. Et puis, bien sûr, dans la sphère professionnelle. Et je pense, si vous voulez, que donc, il y a là une accélération de tendance, mais qui nous a fait aussi découvrir de nouvelles choses. Par exemple, on a découvert que le télétravail, c'était génial, mais pas tout le temps. On a découvert que le télétravail, c'était très bien, mais plutôt à côté de chez soi. Parce que si on sortait avec son ordinateur, travailler dans un tiers-lieu, dans un lieu de coworking, c'était très bien. Alors on a été un peu empêchés par la pandémie, mais quand ça
1: va rouvrir tous ces lieux, ça va aller très vite. Vous dites aussi dans votre livre, on s'est rendu compte qu'on avait envie de travailler, on avait envie d'aller au boulot. Comment expliquer ça
0: la France est un pays où le travail, le discours dominant, c'est travail, exploitation. Bon, le, le discours marxiste a profondément imprégné notre culture. On s'est rendu compte que l'absence de travail était une euh, souffrance énorme, et pas seulement financière. Quand vous discutez avec les restaurateurs, par exemple, vous sentiez bien que ce qui leur manquait, c'était les clients. C'était les conversations, c'était de se sentir utile, c'était l'idée qu'ils avaient une utilité sociale, etc. Et, et donc, euh, on s'est rendu compte que le travail, c'était un, un plaisir, c'était euh, le cœur du lien social. Et donc, ça, c'est des choses qui ont revalidé le travail, si vous voulez, en dehors du revenu. Le revenu est évidemment une dimension importante du travail. Et puis, si vous voulez, on s'est rendu compte que la lecture qu'on avait de la société était au fond euh, périmée parce qu'il y a des gens qui ont travaillé tout le temps les services gens du Caire, les gens des supermarchés, les caissières, les chauffeurs, les livreurs, etc. Ceux-là, ils n'ont pas arrêté de travailler et on a vu qu'ils habitaient très loin de leur travail. L'image des agriculteurs s'est extraordinairement améliorée pendant la pandémie, mais ça, c'est pareil pendant toutes les guerres aussi parce que on est très content d'avoir près de chez soi parce qu'on a eu peur de manquer. On ne peut pas oublier que les gens ont eu peur de manquer de nourriture. Ça ne s'est pas produit parce que les supermarchés ont été fantastiques et que les chaînes logistiques ont fait un boulot inimaginable. L'ouvrier d'usine, pour l'essentiel, habite en dehors des métropoles. Donc les, les plupart des usines ont très vite retravaillé, parce que une grosse majorité des ouvriers d'usine habitent en fait à la campagne, et leurs usines y sont aussi, donc euh, leur trajet domicile-travail ne posait pas d'énormément de problèmes. Et puis après, il y a cet énorme groupe du télétravail, qui est monté autour de 40-45% des, des actifs, c'est-à-dire c'est un groupe gigantesque évidemment, euh, qui d'un coup s'est structuré comme groupe, si vous voulez. Il y avait déjà, évidemment, du télétravail. Il y avait déjà des gens qui travailler chez eux le dimanche après-midi. Les messieurs cadres le dimanche, passent une heure ou deux à préparer leur semaine pour être le lundi top niveau de la structure, etc. Mais c'était de l'exceptionnel. Et là, d'un coup, on s'est rendu compte que ça pouvait être l'inverse, que le patron a appris que le présentiel n'avait rien à voir avec la productivité, que la productivité a augmenté à peu près de 22% avec les salariés qui n'étaient pas là, ce qui a été pour
1: les patrons une grande surprise, très très agréable. Alors justement, c'est aussi notre rapport au travail et au temps libre qui a changé. Mais étonnamment, en supprimant les temps sociaux, les temps de pause, on est devenu quelque part plus productif. Finalement, on a récupéré du temps de travail avec cette crise.
0: On a récupéré du temps de travail, on a aussi récupéré de la de la détente, de la souplesse. Vous voyez, par exemple, c'est un peu anecdotique, mais on a bien vu que l'amour à la sieste a progressé dans pas mal de couples et que le, par contre, ils travaillaient le soir. Bon, ben, c'est plus difficile à faire au bureau. Donc si vous voulez, je prends cet exemple parce que ça entraîne aussi un mélange des temps et des espaces et ça c'est aussi ça qui est devant nous parce que le télétravail ça peut être le fait de ne pas rentrer du week-end le dimanche soir ça peut être le fait de travailler une semaine au mois d'août pendant qu'on est en vacances en famille ça peut être des tas de souplesse de rapport entre travail et territoire dont certaines ne vont apparaître que petit à petit mais ce qui est acquis c'est d'une part qu'on s'est équipé qu'on a appris à servir des modèles. Je pense que les start -up vont nous produire des modèles géniaux dans l'année qui vient, encore plus géniaux. Mais c'est surtout que les patrons ont accepté qu'on n'avait pas besoin d'être visible. Et
1: ça, si vous voulez, ça c'est un acquis. Alors, assez étonnamment, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un attachement des Français à leur entreprise. Comment l'expliquer
0: Quand on regarde euh, en France, les petites entreprises ont toujours été très aimées des habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que les études nous montrent que pendant cette pandémie, les grandes entreprises ont monté dans l'opinion publique. Donc, si vous voulez, on s'est rendu compte qu'il y avait une utilité sociale de la très grande entreprise. Et par contre, la petite... Mais dans les, quand on dit aux gens qu'en France, quand on fait un sondage, on dit, il y a une étude il y a, il y a six mois, qu'est-ce que c'est qui symbolise le mieux dans votre territoire les valeurs républicaines ben, La première chose, c'est l'école. Bon, ça, on sera tous d'accord. La deuxième chose, c'est la mairie. On sera encore tous d'accord. Mais la troisième chose, c'est les entreprises. C'est-à-dire que le fait d'avoir une petite entreprise, d'avoir des entreprises, des gens qui y vont, qui connaissent, la construction du pacte républicain repose sur l'entreprise, sur l'école, la mairie et l'entreprise. Dessous, après, vous avez la justice, la police, le président de la République ne venant qu'après. Mais c'est important de se dire ça, parce que on fait trop en France comme si l'entreprise, c'était ou un adversaire ou quelque chose qui n'avait rien à voir avec le pacte républicain. C'est faux. Quand vous dirigez une petite entreprise, pour les, les gens qui habitent autour de l'entreprise, vous êtes d'abord celui qui crée du travail. Donc vous avez cette image positive. Si vous avez une voiture un peu plus grosse que les autres, une maison un peu plus grosse, au fond ça ne pose pas de problème de fond parce que votre utilité sociale est évidente. Et je pense que ça, ça peut jouer dans une vision d'une démocratie républicaine beaucoup plus proche de l'entreprise qui est un enjeu absolument majeur à mon avis pour que la France trouve sa place dans
1: le monde de demain. Comment le marché du travail s'est-il comporté Des emplois ont-ils vraiment été créés c'est compliqué parce
0: qu'il y a d'abord beaucoup d'anciens salariés qui se sont déplacés, donc qui ont gardé leur travail. On a effectivement embauché dans la période numérique. On a créé énormément de petites entreprises de livraison et de services. En fait, c'est l'année où on a créé le plus d'entreprises, je crois, 2020. Alors bien sûr, certaines sont certainement très éphémères. Euh, c'est beaucoup des petites structures. Mais ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a basculé dans un mode de vie, je dirais, qui est articulé autour de l'idée de local et de l'idée de livraison. Je mets le télétravail dans la livraison, c'est le travail livré à domicile. 20 millions de Français se sont fait livrer par Amazon, c'est absolument gigantesque. Et sans compter tous ceux qui se sont fait livrer des pizzas, etc., parce qu'il n'y a pas qu'Amazon dans la vie, heureusement. Mais rien qu'Amazon, c'est 20 millions de comptes qui ont été ouverts. Une partie l'était déjà, mais ça a augmenté. Donc si vous voulez, au fond, on va se dire qu'on a tous envie d'une vie locale et d'une vie euh, de livraison, que ça soit livraison des objets, des repas, du travail, etc. Et comment on articule les deux et comment on ne se ferme pas et comment les deux restent ouverts C'est-à-dire comment le local est une ouverture, on ne revient pas au village du Moyen-Âge, mais alors vraiment pas du tout, parce que le numérique est une fenêtre sur le monde, évidemment, tout le temps. Et en même temps, la livraison est parfaite si de temps en temps, on va au marché, j'allais dire, ou on va au siège social. Et qu'à ce moment-là, on y rencontre les collègues, on a des réunions de travail, on a des moments où, où, vous savez, on continue à réfléchir autour de la machine à café à moitié en glandouillant et en même temps en réfléchissant.
1: Est-ce que finalement... Les territoires ne sont pas les grands gagnants de cette crise, au détriment des grandes villes.
0: On s'est rendu compte avec cette pandémie qu'on n'était pas obligé d'y habiter, mais qu'on était obligé d'y aller régulièrement. Et ça, si vous voulez, c'est une idée qui existait déjà. Il y, a, il y a des centaines de milliers de gens qui viennent à Paris une ou deux fois ou trois fois par mois depuis très longtemps. Il y a eu des études sur la Normandie qui étaient extrêmement intéressantes. Mais je pense que là, si vous voulez, ça devient un groupe social en soi, et un mode de vie en soi, au lieu d'avoir le modèle de la résidence secondaire, je pense qu'on a beaucoup plus le modèle du bureau secondaire, et donc d'être dans une logique différente, y compris d'usage des métropoles, parce qu'au fond, les métropoles, on n'a pas besoin d'y habiter tout le temps, on a besoin d'y aller régulièrement là, il y a tout un nouveau rapport au territoire et à ce moment-là, les Français qui ont toujours eu envie d'habiter dans les petites villes, dans les villes moyennes, dans des maisons et jardins, eh bien ce modèle-là va pouvoir se revalider, y compris des villes comme Amiens, des villes comme Reims, qui, si vous voulez, avaient du mal, malgré l'accès par des voies à transport rapide, avaient du mal à se développer parce que les villes qui s'étaient développées moyennes, c'était dans les grands territoires touristiques au bord de la mer. Le modèle de, 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 Nice, le modèle de Sofia Antipolis, de Montpellier, de Nantes, euh, toutes ces villes qu'on avait vu se développer ce dernier demi-siècle, c'était des villes du territoire touristique. Or là, ce qu'on voit, c'est des villes, ce sont des villes patrimoniales, euh, des villes qui en sont bien gérées, qui ont du charme, qui ont des services, et qui d'un coup, les gens se disent, mais attendez, c'est à moins d'une heure de mon bureau de Paris, je vais aller à Paris deux fois par semaine. Et d'ailleurs, à mon avis, les salariés vont négocier qui va payer l'abonnement au TGV. Il faut d'ailleurs que la SNCF ait des abonnements deux jours semaine, et pas simplement ou tous les jours ou jamais. Enfin, tout ça va modifier les, les règles de ces choses-là, mais après, les gens vont vouloir travailler à côté de chez eux, dans ces villes où ils sont allés habiter, c'est tout le rôle du coworking et des tiers-lieux qui, à mon avis, sont un enjeu absolument majeur de la réorganisation du travail, c'est-à-dire, je travaille à côté de chez moi, à côté de gens qui habitent à côté de chez moi, que je vois à la sortie du collège, que j'ai vu à la messe, si je vais à la messe, ou à la mosquée, ou, ou au marché, ou à la salle de sport, mais je savais pas ce qu'ils faisaient. Et là, on réinvente au fond le voisin de travail, mais qui travaille dans une autre entreprise, sans rapport de domination, de hiérarchie, etc. Mais ce sont des copains de travail, des, des, on mange ensemble, on blague, on drague, enfin, on échange, même éventuellement des savoir-faire, des techniques. Si on crée très très vite des tiers-lieux, je pense qu'il faudra en créer 15 000 dans les deux ans, euh, c'est-à-dire des lieux où se rencontrent les coworking, les artistes, le fait de pouvoir manger, et du coup, les entreprises euh, se trouvent à avoir moins besoin de bureaux dans les métropoles
1: doit-on encore s'attendre à de nouveaux bouleversements
0: vous savez, en moyenne, une crise, il faut deux ou trois ans pour avoir les effets, parce que il y a plein de gens qui commencent à dire ceux, par exemple, qui ont quitté déjà les grandes villes, c'est qu'en fait, ça fait dix ans qu'ils en parlaient sur l'oreiller. Et si vous voulez la décision, au fond, c'est le déclencheur d'une décision qui était en train de mûrir. Euh, D'autres sont en train, en ce moment sur l'oreiller, d'en discuter, mais peut-être qu'il faudra deux ou trois ans pour que ça se passe. C'est pareil pour les suicides qui augmentent maintenant et qui vont encore augmenter. C'est-à-dire que les gens instabilisés, si on ne sait pas les, les protéger, il faut deux ou trois ans. Les entreprises qui vont tomber, bah, il faudra pareil, parce que les gens vont Profiter des aides, tirer un peu, serrer, toc-toc, tenter leur chance un peu, puis pourtant, à un moment, ça tombe. Bon. Donc, il faut 2-3 ans pour qu'on fasse l'analyse totale du poids. Donc, comment on va réorganiser tout ça C'est ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est absolument passionnant.
1: Merci, Jean Viard. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous venez de publier La révolution qu'on attendait est arrivée aux éditions de l'Aube. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Un temps d'avance, le podcast sur le monde du travail de demain. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL rtl.fr et toutes vos plateformes favorites.
0: C'était Un temps d'avance, Réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain, un podcast RTL en partenariat avec Temporis, l'emploi nouvelle génération.